0: Olá, Ana. Olá! Obrigada por então. estares aqui connosco. Morremos de saudades tuas. Antes! Antes. <risos> é, encontrávamos regularmente em todo o lado e estávamos agora a começar a nossa época dos grandes encontros, o verão inteiro. É verdade. Que era muito bom, já sabíamos onde nos encontrar todos e este ano, infelizmente, não vai, não vai acontecer. É
1: verdade. Mas olha, foi ao...
0: mais um dos nossos verões. <risos> É verdade, completamente. <risos> Mas olha, obrigada por teres tirado um bocadinho e estares aqui connosco uh, para conversarmos um bocadinho sobre ti, sobre aquilo que tu fazes, tá bem? sobre o que aconteceu nesta altura, pronto, Sim. sobre isso tudo. Mas olha, é um gosto, o pessoal cá de casa manda-te um, um comboio de beijinhos, como tu deves imaginar. Beijinhos para toda a gente! <risos> meu mãe e meu papá! <risos> toda a gente vai achar. Bom, ok, a Sandrinha é a mãe da Ana Viotti. Yeah, Sandrinha é a mãe Vamos
1: da Ana Viotti. Vamos deixar aqui o spoiler para a CMTV <risos> dizer exatamente isso, esse é o headline.
0: <risos> exatamente. Olha, minha querida, uh, tu és uma mulher multifacetada no universo aí de, de, das artes uh, visuais digamos assim pronto, a tua formação foi toda em arte multimédia, não é? Como é que, como é que, como é que tu despertaste para, esse, para, essa, para essa área? O que é que te fez? O que é que te cativou?
1: Então, eu sempre tive uh, um bocado, pelo menos é aquela coisa que os pais dizem, não é? Uhum. Que sempre tive uma queda para as artes e andava sempre <risos> rodeada das, das papeletas e das canetas e dessas coisas todas uh, e assim, um grande salto para a faculdade, uh, eu, eu sempre tive a certeza Uh, obviamente, tirando quando estás no primeiro ano em queixa veterinária, eu sempre tive a certeza que queria uh, uh, seguir o caminho das artes. E desde muito cedo a fotografia entrou na, na minha vida, não é? Eu, eu recebo a minha primeira câmara aos 6 ou 7 anos, uh, quando quando a minha mãe é do meu irmão. Então lá ando, lá ando eu com a câmera aquela câmera acompanha-me até ao dia de hoje. E quando chegou a altura de, de escolher o meu percurso, eu até era para ir para design, que era uma coisa que na altura até se dizia que tinha mais saída, aquelas coisas que uhum. nós enfiamos na cabeça e que depois não têm sentido nenhum. Uh, uh, e devido a um acidente de percurso, uh, uma, uma, um exame de geometria que correu menos bem, uh, fez-me repensar o meu percurso e eu vou cair de paraquedas à arte multimédia a pensar, olha, mal por mal, se eu quiser muito curso, que é outra coisa tonta que as pessoas dizem elas mesmas, <risos> quando, quando vão assim para... Ah, depois muito curso dentro da faculdade. Que, que efetivamente acontece, mas uh, o que aconteceu comigo foi eu entro na faculdade de Belas Artes para fazer arte multimédia e apaixono pela, pela, pela fotografia, embora eu tenha começado inicialmente em audiovisuais, uhum. que é curioso porque eu vou de audiovisuais muito para fotografia e agora estou outra vez a fazer, a fazer tudo. E então eu acabo por fazer o percurso completo, eu fiz a licenciatura lá em Arte Multimédia com especialização em Fotografia e depois faço o mestrado também, onde o meu, onde o meu projeto começa na fotografia, mas acaba, em conjunto também com o meu orientador, acaba por ganhar um formato de vídeo, uhum. que eu não estava à espera, porque eu não fazia muito na altura, ainda era tudo muito experimental, mas eu vi também ali, nunca abandonando, abandonando a fotografia como meio... Uh, principal, uhum. acaba por ser o vídeo que completa algumas coisas que eu queria dizer que não conseguia com a fotografia e pronto, entra assim a multimédia uhum. uh, 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 a rolar e, e pronto em termos de formação eu depois terminando o mestrado não, não não voltei a estudar e desde o início da faculdade também já estava paralelamente no, no mundo do trabalho que era assistente uhum. de Fui assistente de, de vários fotógrafos, também trabalhei um bocadinho na publicidade, uh, portanto experimentei muito. Uhum. Né? Tive a oportunidade uhum. de experimentar muito. Isto porque eu, quando entrei nas belas artes, estava mais ou menos consciente que não é propriamente a faculdade em que tu sais e arranjas instantaneamente um emprego na área. Ela não está feita, os nossos cursos não estão feitos dessa forma. Uh, e em termos de estágios e etc, como acontece, por exemplo, nas éticas e, e coisas do género, não existe assim tão facilmente, ou, ou pelo menos não para todos os alunos. Um, e eu, como tu sabes, <risos> fiquei ansiosa com estas coisas e comecei logo a procurar alternativas para, para arranjar um caminho uhum. na, na área do trabalho. Então é aí que eu começo a assistir assisti vários históricos, assisti o Chicaragão, mais tarde fiz um percurso mais longo com o Kenton Thatcher, que é um, um grande fotógrafo muito focado uh, em retrato, que era o que eu queria também, na altura, aprimorar, uhum. porque eu gosto muito da relação, embora seja tímida e tudo mais, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas através da câmara e aprendi muito, muito, muito com o Kenton, que depois também me puxou um bocadinho para a publicidade, onde tu aprendes toda uma outra uh, lista de coisas que foram muito boas para mim, porque ganhas uma estaleca completamente diferente. Uhum. Um, e, e pronto, só que depois eu tinha ali o bichinho da música, né? Olha, diz-me uma coisa, nós quando,
0: quando nos conhecemos, já lá vão os anos valentes, uma das coisas que mais nos encantou quando começámos a ver os teus trabalhos era a manipulação, eu vou empregar esta palavra, se for errada, ralha comigo, pronto, era a manipulação que tu fazias das fotografias, e eu que não percebo nada de fotografia, pronto, olhava para aquilo e dizia, mas que raio, como é que ela consegue fazer isto? E achava muita graça, isso foi uma coisa que... que que te cativou, ou seja, uh, dá-te gozo ainda, ou dava-te mais gozo naquela altura, uh, conseguires mudar um bocadinho aquela realidade que tu estavas a ver? Uh,
1: sim, é, é curioso tu falares nisso, porque era o que eu estava a dizer, eu sempre tive o bichinho da música ao longo deste processo todo uhum. que eu estava a explicar do meu percurso uh, de estudos e depois do de início do mercado de trabalho. Uh, e o que eu mais gostava porque eu sempre fui a concertos uh, e já ia a festivais e concertos antes de de nós nos conhecermos porque nós conhecemos logo no início de eu começar a, a levar isto da fotografia de música mais a sério, mais a sério. Uhum. Um, mas a uh, uh, eu nunca quis fazer o tradicional fotojornalismo ou seja, e não estou a desvalorizar de forma alguma, não, não quero que me interpretem mal, mas o que eu queria criar era uhum. tentar transmitir para a minha fotografia meio que as sensações que tu sentes quando estás a ver um concerto. Daí que essa essa manipulação ou a distorção que eu, uhum. que eu usava com, com os cristais e com os uhum. vidrinhos e com as lupas partidas e essas brincadeiras todas que eu andava sempre com aquilo atrás uh, foi mais ou menos o caminho que que eu encontrei na altura, uhum. não é? Eu não inventei a roda, obviamente. Uh, hoje em dia até já se vê bastante mais esse esse tipo Sim. de... De fotografia, mas eu na altura acho que se via pouco, e eu queria mesmo muito uh, pegar ne, ne, nesse tipo de fotografia, não é? Porque às vezes nós somos centenas de fotógrafos a fotografar a mesma uhum. coisa, e eu gostava que houvesse um bocadinho de, de, de emoções uhum. muito pessoais uh, uh, ali envolvidas. Daí essa, essa cena dos cristais e dos vidros que eu ainda hoje uso. Se calhar agora de uma forma diferente, diferente é? porque, porque uma pessoa vai, vai evoluindo, vai crescendo e, 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 e tu sabes, porque também fazes o, 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 mesmo, o mesmo que eu, não é? tu andas em festivais e concertos um ano inteiro uhum. e acabas por ganhar muletas, não é? e, portanto também desconstruindo isso, uh, mas, mas pronto, esse era o meu objetivo, era mesmo tentar puxar emoção para a minha fotografia
0: uhum. Olha, disseste há pouco que a primeira máquina que ganhaste foi aos 6 anos?
1: Sim, aos 6 ou aos 7 anos
0: E o que é que andavas a fotografar nessa altura? O que é que te chamava a atenção?
1: Então, eu, na altura <risos> o meu pai ofereceu-me uma Polaroid das Spice Girls que eu ainda <risos> tenho cor de rosa com os autocolantes Girl Power e essas carinhas todas <risos> delas Uh, e eu na altura quando recebia a, a câmera a minha mãe estava grávida portanto uhum. temos uma vasta coleção de fotos de, cima para, de baixo para cima de, da barriga da minha mãe e a cabecinha dela lá, lá a espreitar aquele ponto de vista mesmo criança tenho muitas dessas e também fotografava muito tipo as, as minhas coisas imagina uhum. uh, punha a minha Barbie com a minha mochila e com o meu lanche pronto e era uma foto mas gostava muito de fotografar a minha família também. Então era a minha família e tipo as coisas com que eu ia sair de casa, ou assim, tipo os meus sapatos, o, o, o Teletub e não sei o quê. Então, era mais ou menos aqui que, 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 que eu andava. Oh Ana, a maior parte
0: das miúdas nessa altura têm, têm diários. O teu diário era um diário de fotos.
1: Pronto, eu tinha, eu tinha imensas, imensas fotos. Tanto que o meu pai depois teve que impor meio que um limite... Uh, não é? porque não é como hoje que tira as fotos com o, tel com o telemóvel na altura, Exacto. pronto, o meu pai comprava-me o filme e eu tinha que ser, chegou uma altura que eu comecei a ter que ser um bocadinho mais contida e menos a disparar para todo o lado, que era o que eu queria não é que é aquela situação de querer uh, registar tudo e eu yeah. sempre tive esta coisa, não só associada à fotografia mas também a outras coisas que é de guardar guardar memórias não é eu, eu guardo sou aquela pessoa que guarda os bilhetinhos e os talãozinhos, <risos> e as ninhas, e esses todas, esses cartõezinhos, eu tinha tudo. E então, sim, os meus diários normalmente eram tipo pastinhas, faz aquelas pastas onde organizamos agora, que somos adultos, as coisas das finanças, por meses, era isso com fotos e, 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 coisas, e coisas que tais. Muito bom, muito bom. Olha, e o que é que te
0: encantou no universo da fotografia? Imagino quando a tua mãe te deu a máquina, se calhar já já tinhas tido algum contacto com a máquina fotográfica do pai, com certeza, mas, mas depois quando tu própria começaste a tirar e ao, ao crescer e ao perceberes exatamente o que é que é a fotografia, o mundo da fotografia, o que é que te encantou de tal maneira que, que já não foste capaz de deixar? É esse testemunho? É esse saber olhar para as pessoas e tentar captar aquilo que tu vês nelas? É ultrapassar essa timidez? É o quê?
1: Sim, eu acho que, acho que grande parte da... Da, do fascínio uh, pela fotografia acabou por ser uh, a forma como tu relacionas com as pessoas, neste, ca Bom, neste caso eu uh, porque eu hoje em dia já já desenvolvi uh, uma capacidade muito maior de falar com pessoas <risos> uh, e não é que eu usasse a câmera para me esconder delas, mas eu às vezes sentia que as compreendia melhor uhum. uh, quando as fotografava e ainda hoje sinto isso principalmente quando quando acontece, agora estou a saltar imenso à frente, mas eu já venho cá atrás outra vez, quando, quando eu estou no Music Box e, e estou a fotografar um, um retrato de uma banda, imagina que é uma banda que eu adoro, ou, ou pessoas que eu acho que conheço, porque tu sentes sempre esta proximidade com os artistas uhum. quando tu gostas deles, e depois quando tu fotografas com pessoas, às vezes é completamente que diferente. É tão maravilhoso descobrir coisas sobre as pessoas, porque esse depois é o fascínio de trabalhar na área da música, para mim sempre foi perceber que são pessoas normais e que têm os seus fascínios normais, <risos> não é? Eu, para mim, fascina muito a normalidade, uh, assim, tipo, a cena do estrelato, uhum. eu não sou, nunca foi tipo, oh", era mais mesmo as pessoas, uhum. e então acho que, pronto, culminando agora no meu trabalho e andando para trás, eu quando comecei a fotografar, como estava muito com a minha família, fotografava muito o meu primo, depois o meu irmão nasce, obviamente, 30 milhões de fotos do bebê a fazer... Uh, 30 mil coisas, <risos> uh, e depois para a escola acabou por ser isso também. Uhum. Nós tirávamos muito fotos umas às outras, nós fazíamos CDs de compilações, e eu fazia sempre uma capa, então eu tirava a foto de capa da nossa compilação, tipo Summer Jam, eu fazia as fotos e o meu pai fazia o design lá na, na empresa de publicidade e imprimia. Eu também, pronto, aí também tenho um bocadinho de design e o fascínio pela música é. também. Uh, então nós tirávamos fotos umas às outras, depois entretanto, entre o secundário, bandas de secundário, também fotografava, uh, comecei a fotografar assim a malta, até fui tipo pseudo-manager de uma banda de, do secundário, coitada, achava eu que era manager, mas eu estava ali com umas coisas, uh, e, e pronto, acho que, portanto eu acho que a resposta do pergunta é mesmo essa, é, é conhecer as pessoas através uhum. da câmera, que às vezes para mim, mesmo que seja como ponto de partida, é mais fácil uh, do, que, do que só falar ou fazer outra, outra coisa qualquer.
0: Uhum. Falaste agora que tiveste sempre muito, a música sempre foi uma parte muito importante da tua vida na infância, uhum. na adolescência, uhum. e pronto, até hoje e já lá vamos. Mas houve uma fase que foi mais ou menos quando nós nos conhecemos, que esse teu amor pela música encontrou uh, espelho noutras pessoas, ao qual veio a dar um projeto, origem a um projeto muito engraçado, não foi?
1: Sim, sim, sim. Eu sempre, a eu sempre adorei música, sempre ouvi música, os meus pais ouviam muita música em casa. E, e, e era óbvio, uhum. acho eu, que a música ia estar sempre presente na minha vida. Só que, entretanto, como tu dizes muito bem, tive a sorte de, sem querer, conhecer uhum. duas pessoas que tinham exatamente a mesma paixão do que eu, embora que cada pessoa venha de um, sitio, um background completamente diferente, que acho que também foi a razão pela qual uh, o projeto correu, correu tão bem na, na, nesse, nesse início, mas... Uh, o Side Stage Collective que era, que era o meu blog surgiu em 2013 uh, no Nós live num encontro acidental com, com duas meninas que eu amo de paixão que é a Raquel e a Joana que eu tenho muitas saudades um, e, e, e elas também tinham esta vontade de estar mais perto da música uhum. e cada uma meio que tinha uma valência diferente e as três juntas completavam-nos de tal forma que também foi muito rápido percebermos que íamos conseguir fazer isto juntas, porque era tipo um puzzle. Encaixávamos as três, uhum. a linha da fotografia, a Raquel já escrevia, a Joana é tipo a pessoa que tem mais facilidade em falar com outras pessoas e sabe muito sobre música, então... O conhecimento das três, mais as três valências, acabou por criar este projeto, o Science Taste Collective, e nós tivemos a, a, a sorte, que acho que é sorte e também uh, muito valor, não é? nós conseguimos logo desde o início que uh, tanto a malta dos festivais como das salas acreditasse no nosso projeto e nos deixasse uhum. efetivamente trabalhar, ou pelo menos abrirmos a porta para nós provarmos que conseguíamos. E estando isso assegurado, confiaram no nosso trabalho que continuamos a fazer até até agora, não é? a uhum. uh, fotografar, fotografámos todos os festivais deste país, fizemos coisas em Inglaterra, uhum. em Espanha, não é? Portanto, a, a coisa acabou por ganhar uma dimensão que nós não esperámos logo ao início, mas no uhum. fundo foi para nós uma espécie de construirmos o nosso próprio trabalho de sonho, uhum. não é? Porque querendo eu trabalhar na música, e as meninas que estar associadas a isso também, a Raquel, que na altura, até queria ir embarcar mais pelo lado do jornalismo, uhum. a Joana, a nossa médica. Nossa médica. Mega, mega pro processo, a miúda está a fazer um trabalho incrível nesta altura. Um, mas para mim, foi pessoalmente, foi criar uma oportunidade para mim mesma, porque uhum. eu sabia que o mundo da música, nós sabemos que é muito difícil tu viveres Exatamente. apenas do mundo da música, aqui, pelo menos aqui, em qualquer lado aqui em Portugal, um caso muito, muito particular, né? porque somos um meio muito pequeno, uh, e acabou por ser uma espécie de criação de portfólio uhum. e de aprender com, com erros e ganhar várias valências que depois acabam por culminar no trabalho que eu estou a fazer uhum. hoje em dia. Uhum. Olha, lembras-te quem foi
0: o primeiro, a primeira banda ou o primeiro músico que fotografaste? De sempre. De sempre.
1: Então acho que a primeira banda que eu fotografei uhum. com o intuito de fotografar um concerto porque eu de certeza, pronto eu não, não vou contar com, com, hoje, com a banda de secundário <risos> não, com, vamos andar para a não frente amigos, não desvalorizando mal <risos> mas a primeira banda que eu, que eu fotografei com o intuito de fotografar um concerto uhum. foi, uh, foi em Londres uhum. em 2012, acho eu ou 11 uh, o, em Camden Uh, que o Deep Valley e Drench, num clube lá, uh, e foi assim o primeiro concerto que o fez com o intuito de fotografar um concerto, mas o analógico, na altura, preto e branco, oh. que é uma coisa que eu já não faço há imenso tempo, por acaso agora deu-me saudades, <risos> mas esse foi, foi, foi o primeiro concerto que o que levantava um frio dos demónios, e que as inglesas não vestem casacos, portanto eu parecia literalmente um boneco de neve a tentar entrar <risos> naquele clube, depois de entrar ficou uma pilha tipo de 4 metros Exato. de casacos, as coisas <risos> e luvas e mochilas e tudo mais, apenas para conseguir fotografar o que Foi um filme, mas eu adorei. E, 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 como foi, e como foi ainda analógico, porque eu fazia muita fotografia analógica uhum. ainda na faculdade e associada aos meus projetos e tudo mais, uh, foi tão tipo tir no escuro que eu até estava a comentar com, com, com a pessoa que estava viajando na altura, que tipo se isto sair, sair bem a adrenalina que foi fotografar aquilo foi tão fixe que eu se calhar, se calhar até consigo fazer isto Tendo em conta que na altura o meu mindset estava todo ainda para, para a fotografia artística e para a etc. Portanto, quando vieram os resultados um, de, desse rolo há uma foto muito particular que eu ainda adoro e que é o fundo do meu Gmail ainda, <risos> ainda hoje que é uma foto da Batista das Deep Valley que eu amo aquela foto, eu depois posso te mandar, se quiseres, uhum. para tu, para tu espreitares. Uh, e essa foto foi para mim um ponto de viragem muito grande para investir mais uh, em Futura Far Música, uhum. porque não é só chegar lá e Futura Far, não é? nós sabemos Exatamente. isto, é um processo, eu tive que aprender muito também pelo caminho, mas esse foi o momento de viragem uhum. para Olha, e de todos os que já
0: fotografaste que foram imensos uh, qual foi assim o artista que mais te impressionou uh, ao fotografares?
1: É tão difícil <risos> é tão difícil porque é, é muito diferente tu veres um concerto num, num festival ou veres uhum. um, um concerto em, em em clube houve um concerto que agora que, que mencionaste isso que pode não ter sido por não ter sido o concerto mais fascinante de sempre para para fotografar, mas para mim, se calhar também pelo contexto em que ele aconteceu no, uhum. no Music Box uh, e o resultado que foram as fotografias porque eu voltei, voltei a fotografar a Prati Branco nesse dia e eu não sei o que é que aconteceu com as luzes alguém estava hiper inspirado e ficou maravilhoso foi John Jonathan Bree Uhum. É um concerto que por si só já é bastante Poderoso fora E muito poderoso E quando eu vi o resultado das imagens Fiquei tão contente Por ter conseguido E nós sabemos o quão é difícil é tra trabalhar com music box E com uhum. baixas luzes às vezes Aquilo ficou uma coisa de tal maneira uh, Ficou parecia ali uma aura uhum. Sempre constante Que que eu adorei Mas sei lá, há, há molhentos Molhentos E então quando eu quando eu fotografava quando eu fotografava mais do meio do público nos uhum. festivais, às vezes era, era quase surpreendente, tu nem, nem sabias bem se fotografar de fotografar ou, ou, <risos> ou, ou de ver... Um... Mas agora não me lembro de, de assim mais de nenhum, não em particular. lembramos do Jonathan Brie, especialmente quando uhum. estávamos a falar uhum. de fotografiar para Preto e Olha, e daquele... eu
0: e da... já como. <risos> e da, e daqueles, daqueles artistas que tu tiras foto de banda, digamos assim, Sim. mesmo quando era no side, uh, vocês fizeram imensas entrevistas, fizeram um imenso trabalho desses, houve-se algum que te deixasse, assim, uma memória particular?
1: Uh, talvez isso vai parecer bem tonto, mas possivelmente das primeiras entrevistas que nós fizemos, porque como tu sabes, se calhar há pessoas que não sabem isto, mas as nossas entrevistas nunca foram muito normais. <risos> uh, nós já tivemos entrevistas em jogos de tabuleiros, em tirar certo. perguntas de saquinhos, em tipo, fazer o pino, e, mas no início não era assim. No início nós ainda éramos todas muito novinhas e muito com medo de de, de fazer a geleira, porque tu por muito que tu não queiras pensar nos artistas como um estatuto assim, destrelado, de o facto de que estás a fazer perguntas a outra pessoa, para mim, já, já era uma coisa meio <risos> malta. Então, assim, a primeira entrevista mais um, marcante no sentido em ter sido um, definidora do que aconteceu depois no side stage, foi uma banda chamada Small Black que uhum. nós entrevistámos no Music Box foi para aí o segundo concerto que nós fotografámos de sempre no, no side stage uh, e foi muito engraçado porque foi aí que eu, que eu compreendi que eu não queria fazer só entrevistas ou escrever só sobre concertos eu queria conhecer as pessoas então, nós entrevistámos os Small Black e eles, na realidade o que eles queriam mesmo era terminar rapidamente esta coisa das entrevistas e ir conhecer Lisboa nós temos que dizer artistas não tem muito tempo isto acabou por ser uma coisa que se transformou muito comum no side stage que era entrevistarmos as bandas e a coisa fixe, vocês são da fixe, nós estamos tranquilas, querem ir beber uma ginjinha ou comer um parcel de nata ou tipo ir dar uma volta à Sintra e esse tipo de relação que começa, não é? com uma, com uma simples entrevista uhum. e que às vezes desenvolve para trabalho futuro ou desenvolve para uma amizade ou desenvolve para olha, temos aqui uma música nova e gostávamos da vossa opinião, isto são coisas muito bonitas e que, e que nem sempre é possível acontecer, mas Exatamente. quando acontece é muito fixe, e Small Black foram a primeira banda que nos abriu a porta nesse sentido de malta, isto não esta relação, eu, eu acho isso mesmo para o mundo da música, esta relação não, se tu gostas das bandas e se a coisa está a correr bem e são pessoas que, que, que se dão bem, e temos uma cidade estou a apontar para ali, a cidade é para ali, uma cidade <risos> maravilhosa, uh, para ver e eles quase nunca têm tempo, o nosso papel enquanto uhum sei lá não quero dizer o nosso papel enquanto portugueses mas o nosso papel enquanto uh, anfitriões acaba por se tornar muito bonito e, e eu acabei por trazer isso também um bocadinho para o para Music Box quando uhum. nós fazemos as entrevistas e temos um projeto muito giro que é o Live, Live Europe Chapters em que as bandas vêm cá e nós passamos um dia com elas e eu filme tudo essa é a parte mais fun de sempre uh, só para contar mais uma história de uma entrevista que foi muito marcante, pelo inverso de não ter acontecido foi com uma banda chamada Triptides, dos Estados Unidos, que nós fizemos um pedido de entrevista e, e eles disseram sim, sim, embora bora fazer uma entrevista, mas nós não temos ido para ficar. Uh, portanto, uh, se nos pudessem ajudar nisso. E eles acabaram por ficar em casa dos meus pais, na <risos> altura. E, nós, e pronto, e passaram lá a semana, que eles tocaram no Rock in Rio na altura, uh, e os meus pais lavaram-lhes a roupa e tudo mais. E nós conseguimos estar uma semana inteira juntos, nós até acabámos por fazer um bocadinho de, de Road Managers, uhum. eu e a Raquel, e a Joana, na altura, estava a estar para o exame. E nós conseguimos falhar completamente, fazer a entrevista. Mas pronto, ainda hoje somos super amigos eles, entretanto, já voltaram a Portugal várias vezes e já estivemos já com eles em Inglaterra também. E, e, e pronto, era só uma história engraçada, muito uma entrevista muito, muito marcante. Que não aconteceu. A
0: <risos> Olha, Sim. referiste aí o Music Box, tu estás lá desde quando?
1: Eu entrei oficialmente no Music Box em 2017, uhum. portanto eu faço parte da equipa desde 2017, uhum. mas trabalho com eles desde 2016.
0: Uhum.
1: E como é que então tem sido era essa...
0: freelancer? Era... Exatamente. Como é que tem uhum. sido essa experiência?
1: Tem sido espetacular. É um trabalho de sonho, não é? Tu uh, uh, acabas por uh, construir esta ideia de que não é possível uh, tu, tu viver só da música ou trabalhar uhum. só em música e realmente é muito complicado mas em, em 2016 eu comecei a fazer freelance com eles e quando a Sara Cunha, na altura que fazia comunicação no Music Box sugere uma posição que não existia na casa ainda que é de criadora de conteúdos e na ajuda da gestão das redes sociais não é? porque ela fazia comunicação sozinha eu quase que até fiquei confusa do género, mas espera, se é possível? é possível eu estar num clube a fazer só isto que eu mais amo? e ela tipo, sim, sim, eu vou propor esta coisa e tipo falta, tive que me sentar um pouco, respirar fundo uh! e então pronto foi quando aconteceu finalmente não é? em 2017 eu entrei dia 2 ou dia 3 de janeiro e tenho lá estado ever since e, e é, um, é um projeto muito interessante porque o próprio Music Box é uma casa que não tem uma identidade 100% definida no sentido uhum. em que não é uma casa de rock ou uma casa de, de techno ou uma casa de hip hop não é? nós programamos tudo e isso para mim tem sido uma grande aprendizagem, porque eu, eu venho de um, de um, eu venho dos concertos ao vivo, mais especificamente o indie rock, uhum. metal, stoner, era mais ou menos a minha cena, na altura era o que nós fazíamos mais, um, de repente eu sou atirada para uma posição em que tenho que comunicar rock, hip-hop, tecno, tipo fado. E de repente há assim, uma data de coisas, tipo, vários DJs. Eu não havia quase assim, tipo, a partir da meia-noite, como é que eu fosse para a caminha, mas também não, não, não conhecia muito desses de, 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 de estilos, que são 300 milhões também, completamente uhum. diferentes. Então eu cresci muito também ao, ao, ao nível de, de conhecimento musical uhum. e também como cada, cada artista comunica diferente, mesmo dentro dos mesmos, dos mesmos estilos mas também assim a quantidade de coisas diferentes que, que eu não havia e que agora ouço uh, tem sido enorme e é uma aprendizagem constante uhum. nós também uhum. não paramos
0: pois, vocês não param, eu sei olha uh, é, é muito imagino que seja muito diferente fotografar numa sala quem não conhece o music box o music box não é propriamente uma, uma casa muito grande é uma casa pequenina uh, é uma casa muito cozy muito acolhedora, mas é pequenina uh, agora imagina tu fotografares no Music Box ou fotografares num, num Noza Live ou num Paredes de dizer, não tem, não tem nada a ver. Uh, o que é que para ti é mais desafiante? Conseguir num festival ser diferente daqueles 300 fotógrafos que falávamos há pouco, ou conseguir numa sala pequena, com dificuldades muitas vezes de luz uh, e de espaço, porque pode estar cheio, uh, conseguires transmitir aquilo que se está a passar no palco depois na tua fotografia? O que é que é mais difícil?
1: É sim, é completamente diferente uhum. Tu tens dificuldades diferentes em cada uma das situações Por exemplo, num festival grande Tu tens a dificuldade de nem sempre estar muito perto do palco E acabas por não ter tanta mobilidade Para se calhar criar -se, ou tares, Teres mais hipóteses De criar coisas diferentes uhum. uh, uh, Quando tens uma banda em palco não é? Porque eles não estão a tocar para ti Isto é, muito importante, é a coisa mais importante Os fotógrafos não estão em, em primeiro lugar não é? Nós estamos lá, nós somos mosquinhas Exatamente um, Uh, embora seja difícil ser mosquinhas quando somos 300 em frente a eles, não é? Mas pronto, <risos> o intuito é, é esse, eles não estão a fazer para nós, estão a fazer para um público. Uh, portanto, tens essa, tens essa dificuldade. Mas depois entras numa casa pequena e, como tu estavas a dizer, muitas vezes, que é o caso do Music Boxing, estrutura fora do público, tens de estar muito consciente das pessoas que pagaram o para efetivamente ver o concerto, as luzes também não são feitas para ti, fotógrafo, são feitas para o espetáculo, uhum. então tu estás ali meio que tipo a, 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 a puxar de um lado e do outro. Eu acho ambas super desafiantes e super interessantes. Eu não sei se tu sabes, eu acho que nunca te contei isto, mas hum. a primeira vez que eu fotografei no Music Box sempre da vida, foi o primeiro concerto que o Side States fez, e foi um concerto hiper, pá, hiper simples. Era era um singer-songwriter só, no meio do palco, e eu saí de lá a chorar. Eu saí do Music Box a chorar, frustradinho. Pela dificuldade de, de fotografar. Pela dificuldade. Eu pensei, pá, malta, não esqueçam esqueçam. Eu, eu virei-me para a para Raquelice Raquel disse, pá, muito giro, fizemos um blog, espetacular, eu não consigo eu não consigo, sou é uma merda ai, desculpa, pode dizer as negras não pode é, ali, ali é quase, foi quase uma prova de fogo, não é? ou passo aquela e consigo tudo ou então esquece pronto, então acabou por tornar uma, uma inside joke tipo, se consegues turma, farem um music box se consegues turma, em de todo lado no entanto, também tem salas desafiantes como o Sabotage, não é? Exatamente. é um, estranhíssimo, com uma coluna no meio que também tem as suas coisas divertidas e, entretanto, na realidade é mais tipo, uh, salve-se quem puder. <risos> <risos> um, e eu, eu, eu depois, obviamente, ultrapassei o meu trauma inicial de estografar do C-box. Uh, e, e, e acho super desafiante isso que é. A maior parte das vezes as luzes são mesmo muito complicadas. Uhum. Estamos ali a lidar com, com uma sala para 300 pessoas, não é? com aquelas arcadas, tudo muito escuro. Uh, e a forma, devido aos arcos a forma como as luzes estão montadas não é a única forma de, de o fazer uh, nem sempre é extremamente favorável uhum. para a tua fotografia normal, super il bem iluminada na uhum. cara do artista e tudo, tudo mais eu quero saber disso? Não? <risos> porque para mim tipo, se a foto de silhueta estiver interessante e quiseres alguma coisa para mim não, não, não tem problema, então é isso e também já tive a oportunidade de trabalhar com vários técnicos de blues diferentes, uhum. diferentes, não só da casa, que já, já entraram e saíram alguns, mas também quando os próprios artistas trazem o seu. E aquilo acaba por ser um trabalho de equipa sem comunicação, não é? <risos> eles, eles, estão a, eles estão a fazer para o espetáculo, mas eles são os teus, os teus colegas de trabalho, porque Depois. eles estão a iluminar o que tu estás a fotografar. Então é ali quase uma dança. Tu estás ali meio a dançar a, a, com as luzes e com o público e com a banda. Yeah a tentar a tentar arranjar uh... A tua, a tua imagem. Yeah. Isso, porque, sabes que eu adoro andar, agora com o Covid é uma chatíssima, mas eu adoro andar lá no meio das pessoas, com no meio do suor, no meio do moche <risos> e no meio da confusão. Isso Às agora vai ser. <risos> <estar no> <risos>
0: exato, exato. Isso agora vai ser um bocadinho complicado, não é? Vocês, é. o Music Box com a pandemia teve de fechar, não é? Como quase todos os Sim, tempos... nós fomos dos primeiros
1: a fechar, sim. Uh, uh, nós, basicamente, na, na mesma semana cancelámos o, o MIL, o festival que, que a CTL faz, e dois dias depois fechamos o Music Box exatamente. Ah,
0: e, e a vossa atividade continuou ou como é, como é que vocês têm estado a gerir, ou no teu caso, a tua uhum. atividade, como é, que tens andado, como é que tens estado a geri-la nestes meses?
1: Então, basicamente, nós estamos com a casa fechada, não é? uhum. um, sem possibilidade de fazer concertos e de fazer eventos, no entanto, a nossa presença enquanto Music Box nunca teve em hipótese a hipótese de desaparecer, portanto... A nossa comunicação está a ser toda feita através através das redes sociais. Uhum. Uh, temos mantido uh, vivas a maior parte das nossas residências que aconteciam mensalmente no, no Music Box, como Venga Venga, Bailo Tropicante, uh, Vou Fazer Amanhã, a Noite Perpétua também. Uh, portanto, nós acabamos por canalizar os nossos esforços todos ao nível da comunicação de redes. De redes. Um, e na criação de conteúdos obviamente uh, que isto é, é muito difícil porque não tens não tens nenhum income, uhum. uh, uh, não é? tens a casa fechada e sem sem retorno no entanto uh, os esforços que nós estamos a fazer para criar conteúdos completamente diferentes do que faziam do que fazíamos antes tem sido muito interessante uh, e, e este desafio à criação aos nossos artistas também uh, portanto eu, eu passo de fazer Uh, vídeos promo de 30 segundos para um concerto que vai acontecer e eu vou fotografar e talvez filmar, uh, planear um set ou um uh -huh. concerto sem público, porque não podemos, num sítio diferente que não é o Music Box, uh -huh. como foi o caso dos Venga Venga, venga, venga. foi uh -huh. feito num, num terraço ali na Costa do Castelo, o Belo Tropicante foi filmado na praia uh, e assim sucessivamente, um, acaba por ser muito interessante porque também mudou um bocadinho a nossa forma de, de, de pensar de pensar as coisas e para os artistas mudou também um bocadinho a forma de, de criar os seus uhum. próprios espetáculos
0: uhum.
1: e pronto isto há de continuar uh, sim nos uh,
0: próximos tempos
1: assim nos próximos tempos até até prova até prova em contrário.
0: exatamente no então, então que é de...
1: já sim, voltaste
0: sim. A, já voltaste a fotografar
1: sim 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 uh, nós na realidade o prime a primeira fotografia que eu fiz e foi só mesmo uma fotografia uhum. uh, fotograf fiz um retrato do GPU Panic que foi a minha primeira saída uh, da minha quarentena caseira, no escritório caseiro, uh, <risos> uh, e a partir daí já fizemos já fizemos alguns sets filmados, inclusive é também uh, saiu o domingo, no domingo passado o um concerto de morais para a celebração do European Music Day uhum. que também foi feita em colaboração com o music ou melhor, o musical que fez a sua participação Uh, na, nas celebrações com, com o concerto de Moraes, que também foi feito num terraço ali no Castoré, num, num nosso parceiro, no Celina, uhum. uh, portanto é mais ou menos neste, nestes formatos que eu tenho saído. Uhum,
0: uhum. Olha, falaste em Moraes, Moraes é o Hélio. Uh... É então <risos> tu Moraes é o nosso querido Hélio dos Linda Martini, que agora se lançou num projeto uh, a solo, Uh, e com o qual tu tens colaborado, tu fotografaste o Hélio e fizeste uma coisa também que já falámos aqui que te apaixona, que é o vídeo não é? Como, é... como é que foi essa experiência de fazer o um, um trabalho completo com um músico super experiente uhum. mas que neste caso está, também ele, acho eu a pôr-se um bocadinho à prova enquanto artista a solo como é que foi, como é que foi toda essa experiência?
1: Ah, foi, foi super engraçado porque eu já tenho vindo a trabalhar várias vezes com o Hélio, uhum. uh, com com Linda Martini e com Paus em várias situações diferentes, uh, a maior parte delas até associadas ao, ao Music Box. Um, e foi aí que eu também comecei a conhecer melhor. E... E quando, quando ele me apresentou a ideia de Moraes eu, eu achei espetacular, porque é, é uma oportunidade única se tu começares uma linguagem de raiz, não é? Uhum. Que embora, como tu estavas a dizer, ele seja o Hélio de Linda Martini, ele está a aventurar num projeto a solo muito fora da sua zona de conforto, não é? não é O Hélio baterista já é um Hélio que canta e que toca e que compõe e que escreve e, e eu acho super fixe, que era uma coisa que... Era um caminho óbvio, na minha perspectiva, era um caminho óbvio para, para, para ele, não é? Que eu acho que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E, e aconteceu agora e, e ele puxou-me para o barco, não é? Nós fizemos as, as fotos promocionais uh, para, para, para o lançamento e acabo por fazer o videoclipe, que é uma coisa que eu gostava de, de começar a fazer a fazer Sim. mais, uh, que eu já fiz já fiz alguns, já fiz, fiz um convite venga-venga também. E, e a perspectiva é continuarmos esta parceria Acho eu, Hélio se não for, avisa tá? <risos>
0: Ah, é, de certeza <risos>
1: uh, e, e foi fixe porque Trabalhar com o Hélio tem esta coisa muito interessante É que ele é super criativo E confia muito Nas pessoas em quem com quem trabalha Ou seja, eu, eu senti Que ele me chamou porque gostava genuinamente do meu trabalho uhum. e queria mesmo ver Qual é que era a minha visão sobre Neste caso, no Clip, Não Sou Paulo, Nada Muda qual é que era a minha visão para aquela música, com base também na, na história que ele conta, é? uhum.
0: uh,
1: ele disse, Fá, e o que é que tu vês? Que é que e pronto, eu vi aquilo. <risos> é só ir ver eu... o vídeo? Sim, e ele embarcou logo na, na, na cena e criámos aquilo juntos e é sempre um prazer trabalhar com ele, porque é tipo, a melhor boa onda desta história. <risos> uh, e pronto e, e tivemos a oportunidade de fazer este concerto ao vivo uhum. o European Music, Music Day que eu aconselho muito a ir ver porque assim de fininho acabou por ser a primeira atuação ao vivo de Morais da vida, com banda <risos> Exatamente. Uh, portanto Uh, é, é de ver Tu tiveste o Vairinhos ainda agora há pouco Tive tempo o Vairinhos O Hélio dispensou
0: a bateria ao Vairinhos Desta vez no Moraes Sim, é verdade Mas está bem entregue
1: Nós nós
0: aprovamos muito, muito, muito bem entregue Olha minha querida, o que, o que é que tu gostas mais? Vídeo ou fotografia? Ou não tem nada a ver, são dois amores
1: Como diz o Marco Paulo é. e pronto Eu tenho dois amores É real <risos> Uh, e estou numa fase em que acho que não consigo deixar de fazer nem um nem outro, sabes? Eles meio que andam de, de mãos dadas, porque como tu sabes e disseste isso logo no início da conversa, que eu faço muitas coisas uhum. e a maior parte das vezes, ao mesmo tempo, uh, é muito comum eu ver eu apanhar uma filmar e a fotografar ao mesmo tempo, que foi o caso... Eu o do eu fiz uhum. muito isso. Eu estava a filmar, parava, tirava foto, continuava. A foto até deu uma ideia para o plano seguinte. Portanto, para mim, as coisas andam assim bem, bem interligadas. São duas linguagens que eu gosto muito. Obviamente, a minha formação vem de fotografia e ainda tenho muito para aprender em relação ao vídeo, mas ainda é, ainda é super desafiante e, e, e não quero deixar. Não quero deixar de falar nem na língua do vídeo, nem na língua da fotografia.
0: Olha, minha querida, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um gosto falar contigo, como é sempre. Obrigada, Foi um gosto ver-te, apesar de estarmos longe. Mas olha, é. vamos esperar que isto tudo passe rápido, rápido, que é para, para nos encontrarmos e termos daqueles momentos que só nós é que sabemos que são tão bons.
1: É verdade. Muitas saudadinhas. Obrigada, Sandrinha, por me receberes.
0: Um beijinho, minha querida, um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.